0: Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das Klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Hörerinnen, heute möchte ich euch einige wichtige Persönlichkeiten vorstellen, die das klassische Feng Shui maßgeblich geprägt haben. Vieles in der Vorgeschichte Chinas bleibt im Bereich des Mythos, das heißt, es wurden Geschichten erzählt und diesen wurden wieder weitererzählt und wiedererzählt. Trotzdem sind diese Mythen und Legenden für die Menschen sehr wichtig, weil sie ein Teil ihrer Geschichte waren und auch heute noch sind. Und manchmal haben sie auch einen wahren Kern. Früher, in der Urzeit Chinas, erzählte man sich von den drei Souveränen. Die chinesische Gesellschaft ist bis heute sehr geprägt von einem Glauben an die Trinität des Universums. Fast alle Philosophien Chinas berufen sich auf eine triatische Verteilung der Energien, nämlich auf eine himmlische, eine irdische und auf eine menschliche Ebene. Diese Dreifaltigkeit zeigen sich in allen Lehren und es ist nicht verwunderlich, dass auch die chinesische Schöpfungsgeschichte, übrigens wie auch viele andere Kulturen und Religionen, mit drei Souveränen beginnt. Mit dem Himmelssouverän Tianhuang, der angeblich für 18.000 Jahre herrschte, wie gesagt, Mythos. Dem Erdsouverän Dihuang, der den Geschichten nach für ca. 11.000 Jahre herrschte. Und dem Menschensouverän Renhuang, der für immerhin 45.000 Jahre geherrscht haben soll. Wo diese Angaben und vor allen Dingen die Anzahl der Herrscherjahre herkommen, das ist nicht bekannt. Wirklich greif und glaubbar sind erst die Geschichten der drei Erhabenen. Das sind die drei Urkaiser, Fuße, Nywa und Shengnon. Ob diese Personen tatsächlich gelebt haben, ist nicht bewiesen. Die Chinesen gaben ihnen aber sogar einen Platz im Götterhimmel. Der wohl wichtigste dieser drei Erhabenen ist der Kaiser Fu Se ca. 3030 bis 2833 vor Christus. Der Legende nach ist er der Uran der Menschen, er soll durch Beobachtung des Himmels und der Erde diese Energie Qi erkannt haben. Eine Energie, die fördernde und hindernde Einflüsse auf die Menschen hatten. Fu Su erkannte das System von Yin und Yang und er erfand die schlichten, modern anmutenden Zeichen hierfür, wie zum Beispiel das Zeichen für die ruhende Energie, das Wu Qi, dann das Zeichen für das teilende Qi mit dem Yin und Yang und das Tai-Chi, das sogenannte bewegte Qi, das die ewige Wandlung von Yin zu Yang und wieder zu Yin anschaulich darstellt. Fusse hatte vor über 5000 Jahren auch schon die Zeichen der Trigramme erfunden. Die Gramme, meine lieben Zuhörer und Hörerinnen, diesen Begriff müsstet ihr kennen. Trigramme sind ganz einfache, ja fast modern anmutende Zeichen. Zwei unterschiedliche Linien, eine durchgezogene Linie für Yang und eine unterbrochene Linie für Yin. Nebeneinander ergeben sie ein Monogramm, zwei Linien übereinander nennt man Bigramm und drei Linien übereinander bilden ein Trigramm. Die oberste Linie verkörpert die himmlische Ebene, die untere Linie die irdische Ebene und die mittlere Linie stellt die menschliche Ebene dar. Hier zeigt sich wieder die Dreifaltigkeit im Sinne der chinesischen Philosophie mit Himmel, Erde und Mensch. Wenn man nun alle Kombinationsmöglichkeiten aus diesen zwei verschiedenen Linien in drei Ebenen ausschöpft, so entstehen acht verschiedene Zeichen, mit denen, zumindest nach Fussel, alles auf der Welt erklärt werden kann. Es ist ein System, ähnlich wie unser modernes Binärsystem mit 0 und 1, das zumindest in der Computertechnik alles berechnen und beschreiben kann. Dieses Binärsystem wurde übrigens im 17. Jahrhundert von dem bedeutenden westlichen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz erfunden, also ca. 4.800 Jahre nach Foussin. Und das alte System der Trigramme soll sehr viel flexibler sein als unser modernes Binärsystem. Foussin gilt offiziell als der Urheber dieses Systems und auch für das der Hexagramme, das sind zwei Trigramme übereinander, also insgesamt sechs Linien, und all das steht im Buch der Wandlungen im I Ching, das der legendäre Kaiser Fusse selbst geschrieben haben soll. Auch die Lehre der fünf Elemente und die frühhimmlischen Anordnungen der Trigramme werden Fusse zugeschrieben. Der Legende nach Wurde Fuse das frühhimmlische hetu zeichen auf den Flanken des mythischen Drachenpferdes Chiling offenbart. Fuse soll den Menschen auch die Sprache, die Schriftzeichen sowie Melodie und Musik gebracht haben. Er hat die Menschen auch darin unterrichtet, Netze zum Jagen und zum Fischen zu benutzen sowie geknotete Schnüre zum Messen von Zeit und Entfernungen. Obwohl Fusse in das Reich der Legende gehört, wird seine Herrschaft historisch genau auf 2952 bis 2838 v. Chr. datiert. Historisch genau regierte er somit 114 Jahre. Angeblich wurde Fusse 197 Jahre alt, und starb an einem Ort namens Chen, das ist heute Huayang in der Provinz Henan, wo sich auch heute noch sein Mausoleum befindet. Bis 220 nach Christus wurde Fusse zum Gott des Ostens und des Frühlings erhoben. Für das klassische Feng Shui ist Fusse eine vielleicht sogar die, die wichtigste Person. Liebe Feng Shui Freunde und Freundinnen, unsere nächste Persönlichkeit kommt aus der Reihe der Wu Di, der fünf Urkaiser. Der chinesischen Geschichtsschreibung nach handelt es sich um die mythischen Herrscher, die das Land vor dem Beginn der Dynastien beherrscht haben. Und zwar mit schon historisch belegbaren Zahlen. Zum Beispiel Huang Di, ca. 2674 bis 2575 v. Chr. Er ist der bekannteste der fünf Urkaiser. Man kennt ihn auch als sogenannten Gelben Kaiser. Über ihn gibt es viele Geschichten. Und er soll viele für die Menschen wichtige Dinge erfunden haben, wie zum Beispiel den Kalender und, man glaubt es kaum, auch eine frühe Form des Fußballspiels. Huang Di, der gelbe Kaiser, war auch der Begründer der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Und er ist der Autor des wichtigsten Werkes über die CCM, nämlich Huang Di Nei Ching. Und auch das Werk seiner politischen Abhandlung Huangdi Sijing. Und er gilt auch als Erfinder der chinesischen Astrologie San Seng Shu. Aus der Reihe der fünf Kaiser ist auch Yu Di bekannt, ca. 2205 bis 2147 vor Christus. Er gilt als der Begründer der Xia-Dynastie, der ersten Kaiserdynastie. Judi ist auch als Jade-Kaiser bekannt, sicher schon mal gehört. Im Taoismus wird er als Hauptgott verehrt, er gilt dort als das höchste Prinzip des Himmels. Nach der taoistischen Auffassung galten alle nachfolgenden Kaiser von China als irdische Söhne des Jade-Kaisers, als Söhne des Himmels. Für Konfuzius galten alle fünf Kaiser als vorbildliche Herrscher, als moralische Vorbilder für alle nachfolgenden Kaiser. Nach Judi folgten weitere Generationen, bis zum letzten, den 17. Sia-König Chi, ca. 1728 bis 1675 v. Christus. Geschichtsbücher berichten von Xie, dass er als unbarmherziger Tyrann herrschte, der sein Volk unterdrückte und der auch das Feng Shui-Verbot und viele Meister als Scharlatane hinrichten ließ. Bekannt ist auch, dass die Herrschaft von ungewöhnlichen und zunehmend schlimmen Naturphänomenen begleitet war. So sollen zum Beispiel im zehnten Herrschaftsjahr fünf Sterne in einer Linie am Himmel gesehen worden sein. Ein Meteoritenschauer folgte und dann auch noch ein Erdbeben. Es ist dokumentiert, dass je in dieser Zeit auch den sogenannten Geldstern am Himmel sah, sich aber weigerte, dieses Glück mit seinem Volk zu teilen was wahrscheinlich den Zusammenbruch seiner Dynastie herbeiführte. Das Glück der Xia-Könige war aufgebraucht und um 1675 v. Chr. soll hier vom König Tang aus der Provinz Shang mit offenkundig besserem Qi besiegt worden sein. Die folgenden Shang-Könige pflegten die Lehre Kan Yu, wie Feng Shui früher hieß, und ließen auch Erfolg daran teilhaben. Als 30. König der Shang-Dynastie herrschte König Wen Wang, ca. 1056 bis 1050 vor Christus, also nur sechs Jahre über China. Und doch ist er einer der wichtigsten Persönlichkeiten des klassischen Feng Shui, mit nachhaltigem Einfluss auf die Lehre San Juan. Der Legende nach saß König Wen in Meditation versunken am Ufer des Flusses Loh. Der Fluss war über die Ufer getreten, viele Menschen ertranken und die Flut hatte viele Dörfer und fruchtbare Böden weggeschwemmt. Da merkte König Wen eine Schildkröte, die neben ihm aus dem Fluss kroch. Die Schildkröte hatte ein auffälliges Muster auf ihren Panzer. Schneckenhäuser die sich dort in unterschiedlicher Zahl festgesetzt hatten. Er erkannte dies als Botschaft des Himmels und die Zahlenmuster auf den verschiedenen Panzerplatten inspirierten ihn zu einer Zahlenlogik, die im heutigen Feng Shui als der sogenannte Flug der Sterne bekannt ist. Mit der Anwendung des Sternenfluges finden wir die Qi-Qualitäten von verschiedenen Richtungssektoren eines Bereiches oder eines Raumes. König Wen erkannte auch eine neue Ordnung der Richtungszuweisung für die acht Trigramme, die auch heute noch als späthimmlische Ordnung Gültigkeit hat. Er entwickelte auch eine Richtungszuweisung für jeden einzelnen Menschen. Aus dem Geburtsjahr einer Person kann so die persönliche Gua-Zahl, die sogenannte Eigenfrequenz und damit auch die positiven und negativen Richtungen für diesen Menschen berechnet werden. Diese Zahlen sind geschlechtsspezifisch, weshalb es für Männer und Frauen unterschiedliche Formeln gibt. Er entwickelte so das späthimmlische Bagua mit den Loshu-Zahlen. Nach der Tradition des Konfuzianismus gilt König Wen, der angeblich 97 Jahre alt wurde, 50 Jahre die Zhou regierte, aber nur 6 Jahre die Shang-Dynastie als idealtypischer Herrscher. Er soll auch die 64 Hexagramme des I Ching, dem Buch der Wandlungen, mit praktischen Handlungsanweisungen versehen haben und das Feng Shui zum Wohle seines Volkes, der Zhou, eingesetzt haben. König Weng starb bei einem Angriff auf Zhong, den heutigen Luoyang. Sein ältester Sohn folgte ihm als König Wu nach. Dieser besiegte im Jahr 1045 v. Chr. die Shang-Armee und errichtete die eigene, sehr erfolgreiche Zhou-Dynastie. König Wen war so die zweitwichtigste Persönlichkeit, die das klassische Feng Shui am nachhaltigsten beeinflusst hat. Liebe Freunde und Freundinnen, die Zhou-Dynastie herrschte insgesamt 866 Jahre. 38 Königsnamen sind bekannt. Innerhalb der Zhou-Zeit wurden die Feng Shui-Lehren besonders gefördert und die vielen unterschiedlichen Lehren sollten nun in der Zeit der 100 Schulen ca. 600 bis 350 v. Chr. sortiert und dokumentiert werden. Herausragende Philosophen nahmen sich dieser Lehre an. Sie sollen in unserer nächsten Folge vorgestellt werden. So, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Es geht dann um die Zeit der 100 Schulen, um große Philosophen wie zum Beispiel Lao Tse, Konfuzius und Mencius. Aber es geht aber auch um den Kaiser Qin Shi Huangdi, der das Feng Shui ausmerzen wollte. Und es geht auch um unseren Schutzpatron, den Feng Shui-Kaiser Qianlong, der das klassische Feng Shui gerettet hat. Ich habe ihm übrigens ein Buch gewidmet, Tag der Drachen, verlegt im www.novumverlag.com. Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui tatsächlich auch selbst erlernt hat. Und wer zwischenzeitlich noch mehr über die klassischen Feng Shui-Lehren hören möchte, der kann in unserem Podcast »Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen« hineinhören. Julia Ries hat zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 70 Folgen veröffentlicht. Und ich verabschiede mich jetzt mit bestem Dank. Tschüss, tschüss,